0: That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme bei dem Satz immer Gänsehaut. Obwohl ich selbst damals, bei der Mondlandung im Jahr 1969, noch lange nicht geboren war. Vor 50 Jahren setzte der US-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond. Am 21. Juli 1969 war das. Mehr als eine halbe Milliarde Menschen verfolgte die Mondlandung im Fernsehen. Die meisten von ihnen saßen vor einem Schwarz-Weiß-Bildschirm und verfolgten gespannt, wie zwei verwackelte Gestalten in Raumanzügen über eine Kraterlandschaft hüpften. Wer dieses Ereignis miterlebt hat, wird die Bilder dazu wohl nie vergessen. Die Mondlandung ist diesmal unser Thema beim Schrödel aktuell Podcast. Am Anfang schauen wir uns erst einmal an, wie es überhaupt dazu kam, dass die Menschen zum Mond flogen und welche Hürden sie auf ihrem Weg zu meistern hatten.
1: Den Weltraum zu erkunden. Das war und ist immer noch einer der größten Träume der Menschheit. Aber so einfach war dieser Traum nicht zu verwirklichen nur mit weit entwickelter Technik und unglaublichem Aufwand gelang im letzten Jahrhundert endlich der Vorstoß ins All. Und zwar waren es die Russen, die am 4. Oktober 1957 den ersten Satelliten ins Weltall schossen. Sie nannten ihn Sputnik 1. Das bedeutet so viel wie Weggefährte. Die kleine Metallkugel umrundete die Erde und sendete Pieptöne aus, die Menschen zu Hause auf der Erde sogar mit Kurzwellenradios empfangen konnten. Was ich aber noch nicht verstehe, ist, warum das den Leuten in den USA Angst machte. Ich habe gelesen, dass man sogar von einem Sputnik-Schock spricht.
0: Das stimmt. Die USA befanden sich in einem Schockzustand, weil der Sputnik bewiesen hatte, dass die Sowjetunion den USA in der Raumfahrttechnik voraus war. Bis dahin hatten die Amerikaner fest daran geglaubt, dass sie der Sowjetunion technisch überlegen seien. Diese Vorstellung war jetzt natürlich dahin. Um die Wirkung des Sputnik-Schocks richtig einzuordnen, muss man noch etwas wissen. In den 1950er Jahren befinden wir uns mitten im Kalten Krieg. Die USA und die Sowjetunion liefern sich einen erbitterten Machtkampf, West gegen Ost. Und ein Austragungsort für diesen Machtkampf ist eben das Weltall. Und mit Sputnik begann nun der Wettlauf zum Mond.
1: Hm, verstehe. Denn wenn wir heute über Weltraumexpeditionen sprechen, zum Beispiel die letzte Reise des deutschen Astronauten Alexander Gerst zur ISS, dann geht es vor allem um wissenschaftlichen Fortschritt. Und ohne internationale Zusammenarbeit läuft sowieso nichts. Aber dann ging es in den Anfängen der Raumfahrt gar nicht unbedingt um eine friedliche Mission und wissenschaftliche Erkenntnis?
0: Doch, das auch. Aber befeuert wurde der ganze Prozess durch machtpolitische Interessen. Den ersten symbolischen Sieg des Kalten Krieges trug jetzt also die Sowjetunion davon, weil sie den Sputnik-Satelliten ins All geschossen hatten. Das Beunruhigende an der Sache war, um diese Metallkugel ins Weltall zu befördern, brauchte man ein passendes Transportmittel. Das war in diesem Fall eine Interkontinentalrakete, also eine Rakete mit besonders großer Reichweite. Die wäre in einem Krieg natürlich auch eine gefährliche Waffe gewesen.
1: Die Sowjetunion hatte dann aber noch länger die Nase vorne. Sie schickte nämlich auch den ersten Menschen in den Weltraum. Am 12. April 1962 umkreist Yuri Gagarin die Erde.
0: Genau, so war die Sowjetunion den USA immer noch einen Schritt voraus. Und jetzt nahm der Kalte Krieg im also richtig an Fahrt auf. Einen Monat nach Gagarins Erdumrundung verkündete US-Präsident John F. Kennedy, die USA würden als erste Nation einen Menschen auf dem Mond landen und sicher zur Erde zurückbringen. Wenige Monate später hielt Kennedy eine berühmte Rede, in der er die Reise zum Mond mit anderen Errungenschaften und Erfolgen der Menschen verglich, zum Beispiel einen hohen Berg zu besteigen oder den Atlantik zu überfliegen. Dass es schwierig sein würde, sei dabei Teil des Anreizes. Und es würde verdammt schwierig werden. Denn zu diesem Zeitpunkt fehlt es den USA an so ziemlich allem, was für die Umsetzung dieser Idee nötig gewesen wäre. Raumanzüge? Fehlanzeige? Eine Rakete? Nope. Ach ja, und wie wäre es mit einem Plan? Auch nicht? Na gut. Aber wie so oft haben die Amerikaner darauf vertraut, dass ihnen doch noch was Gutes einfällt.
1: Ja, und so ähnlich kam es dann tatsächlich. Trotz alledem kamen die USA ihrem ehrgeizigen Ziel mit den Apollo-Missionen näher. 1967 startete ihre erste Saturn-Rakete. Sie war 111 Meter hoch, wog rund 3000 Tonnen, und ist bis heute die stärkste Rakete, die jemals gebaut wurde. Maßgeblich beteiligt daran waren deutsche Ingenieure, allen voran Werner von Braun, der im Zweiten Weltkrieg die V-2-Rakete entwickelt hatte.
0: Übrigens mit Hilfe von Zwangsarbeitern, die unter sehr schlimmen Bedingungen unter Tage arbeiten mussten und von denen Tausende umkamen. Hier sieht man wieder einmal, wie eng die Themen Krieg und wissenschaftlicher Fortschritt zusammenhängen.
1: Stimmt. Das ist die dunkle Seite, die nicht recht zur Erfolgsgeschichte der Mondlandung passen will. Am 16. Juli 1969, zwei Jahre nach dem Start der ersten Saturn-Rakete, war es dann nämlich wirklich soweit. Vom Kennedy Space Center in Florida startete die Apollo 11-Mission mit einer Saturn-5-Rakete. Vier Tage später, um 21.17 Uhr deutscher Zeit, setzte die Mondlandefähre Eagle auf dem Mond auf. The Eagle has landed, funkte Armstrong zur Erde. Wenige Stunden nach der Landung betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Viele Menschen verfolgten das Ereignis an ihren Fernsehbildschirmen.
0: Wir halten also fest, die Erkundung des Alls und die Weltpolitik sind eng miteinander verbunden. Durch den Kalten Krieg entstand ein so großer Wetteifer, dass sich die USA und die Sowjetunion innerhalb kürzester Zeit gegenseitig übertrafen. Am Ende landete mit Neil Armstrong im Jahr 1969 der erste Mensch auf dem Mond. In der nächsten Folge unseres Schrödel Aktuell Podcasts schauen wir auf die Zukunft der Raumfahrt. Ein halbes Jahrhundert nach der ersten Mondlandung haben gleich drei Länder, nämlich China, Israel und Indien, Sonden zum Mond geschickt. Worum es dabei genau ging, erfahrt ihr, wenn ihr uns wieder zuhört. Einen Blick in die Zukunft wird es auch geben. Im Jahr 2024 sollen nämlich wieder Menschen auf dem Mond landen. Diesmal, um länger dort zu bleiben. So, das war's für diese Episode. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo, erhältlich als Einzel- und als
1: Schullizenz.